0: 大家，今天第三集要跟各位分享的是我如何从兴趣变成选手，身份转换后的压力以及如何调试哦。我说到压力啊，最近前几个礼拜刚开学嘛，那对于大部分学生来说就是新的压力的开始。我上个礼拜我刚开学的时候，因为过年哦，呃，吃吃太多东西，然后咬到嘴巴，然后舌头就破了。那时候还没好，所以说话变得有点好笑，有时发音不太标准，然后有时候大舌头啊，然后讲话很像机器人啊。总而言之，那个卷舌音通常都会自动变平音，发不太出来。我个人觉得那时候讲话蛮好笑的，所以那时候刚开学啊，我跟同学讲话通常讲一次都没有办法清楚表达我的意思。他们<咳>第一次通常都会回说：“嗯啊，你讲什么？”所以我又不得不放慢的速度再讲一次，你就有点恶度伤害的感觉。呃，加上我平常说话速度其实都算蛮快的，然后那阵子要突然我放慢速度说话，我自己都有点不习惯，所以就常常干脆就不说话，或者是呃口干舌燥不舒服，那有脸就会有点臭嘛，所以别人就会觉得说你是不,是不开心还是怎样的，但但没有，我就是纯属嘴巴不舒服跟想讲话而已。好、呃，所以提醒各位好好保护自己的，保护自己的嘴巴，不要不要太长嘴破。啊、哦，回归正传，呃，从当上选手之后，其实刚开始蛮挫折的，因为那时候听说教练很凶很严格，所以基本上自己的心理就会先怂一半嘛。然、哦、后大部分去那边练习的选手速度都很快，我那我也没什么目标，也不知道有什么方法可以追上他们，就去那边只是漫无目的的一直练而已。嗯，基本上就是去那边叠自己爽的啦。不过刚开始我去训练全国赛的时候，教练还没有我想象中的严格，只会觉得他的个性有点机车。这因为可能一个礼拜只我一个礼拜只去训练三个小时左右，那感觉就是教练还把我们当可爱动物看了、啊，没有火力全开。总而言之我，我那个全国赛的那个训练啊，基本上就像西雅丽那样平安的度过。什么时候感觉到怕到爆呢？那时候要等到我在中区代表队，那才能才叫真的吓死人。嗯，当然每一区的国手训练程度都不太一样啦，因为每个区的教练都不太一样。那我觉得不要听到说国手训练啊，都环境都很可怕，然后下到差那样就不敢前培训。我觉得当然有机会就要一定要去尝试一下，因为进入更强的环境，你才能强迫自己能力提升嘛。那、嗯、你去开开眼界啊，对不对？哎、嗯，那时候因为要备战冬天的亚洲赛啊，然后那时候教练就为了提升我们全部中区国手的能力，然后包括稳定度啊、双人速度、团体走位只是真的还有很超级多细节。那基本上那时候压力很大，因为我们暑假除了学校舒服那两个礼拜，基本上我们没有放假。那从早上九点开始啊，然后到五点，下午五点，那中午中午只有休息，那大约三十到四十分钟吧，我印象中。哦，反正呃，很长就是长时间的训练，几乎是每天了。那很长就是没有达到标准啊。过五点之后，你吃过晚餐，然后你就说继训练。反正就是很堵啦，因为时间长算了，你训练内容还很硬。像是前一集有提到稳定度训练嘛，那我自己比较印象深刻的是，他会给你一张表，然后里面有各式各样的动作跟秒数。那从很慢，就是你随随便便都做得到的，然后到你快到你根本做不到的秒数。然后有时候是中间你只要失误一次，然后就从头开始做，从那个慢的秒数。所以有时候没有做完还会有惩罚。所以基本上，呃，蛮长一段时间早上都是这样类似的课程，就是做那些表。那下午我记得下午的花招就比较多，因为有还有双人团体那些要练的。那我们也会分批练习，他会把一个会议桌啊并起来。然后全部人排成一排，然后按照顺序叠杯，然后每个人的秒数不能超过一定秒数。假如说三三三好了，你这次不能超过一点九秒。呃，当然每个人标准不太一样，因为每个人程度不一样。然后只要有一个人没有达标，然后就是从第一个人开始叠。所以，嗯，有时候失误啊，或者是失败了，然后还会有连坐责任，就是你的、呃、左右两边，或者是全部人一起做惩罚。那当然他的态度就是靠背胸啊，所以你根本就是。不敢讨价还价，因为有点像是奴隶那他说一就一，说二就二，然后反抗就是一条死路这种概念。那团体项目呢？团体项目有一点可怕的是，呃，我们在二楼，我们要去二楼练团体。然后二楼就会有他自己做的呃每一个记录板，像台湾记录、亚洲记录跟世界记录。那想当然要练亚洲赛，就是以亚洲记录跟世界记录为目标嘛。所以我还记得他那时候，我们都很怕他走过去那个记录板那边，因为几乎每次走过去，他就是准备叫我们去练习，就测验到那个亚洲记录才能练习啊，或者世界记录这样。那有时候。嗯、呃，状态不好嘛，就会没达标嘛，所以海会开始狂念啊，狂骂，所以根本就是超级痛苦的。但认真说起来，那段时间大概是我进步最多的时候。嗯，如果以最难的 cycle 来算的话，大概是从平均9秒进步到平均7秒，进步2秒。毕竟每天碰嘛，所以要不进步，我觉得也很难啊。因为呃，其实常常碰这东西，手感还是也会维持啊。那要说里面被骂最惨的，我也不算是被骂最惨，通常能力越强才是被骂越惨。然后那时候我还是里面的。呃，像菜鸡吗？我觉得有点像菜鸡啦、啊。呃，连中午吃饭啊，基本上我们都是很紧绷的。我们除非是去附近的那个 Seven 解决啦，不然大家里面吃便当真的低气啊很重，根本就是不敢说话，你只你只负责扒饭而已、啊就是。所以我们有时候蛮常去吃 Seven 的、喔，然后什么奶油起司香肠炖饭哦，还有什么意大利肉酱面那些微波食物，基本上那两个月一个礼拜至少吃三次啊，所以吃到超级腻。我吃到那种你这辈子大概不会。在想碰那些微波食物，所以已经训练到有点那种自动避开能力了。看到那那一区就是哦，哎、欸，下次再说。谢谢谢谢啊、呃！不过那个饭后冰淇淋呢、啊，真的是哦，有够赞的。尤其是那时候刚好是夏天哦，然后那个柜台后面啊 ，seven 刚推出冰淇淋，然后就是柜台后面就会放嘛，所以一直那时候好像才三十块吧，三十还是三十五？但是我近几年在我附近，我家附近的 seven 都没什么看到。不然我一定之前看到一定都是先吃几只啊，呃，说那么多并不是在抱怨说，嗯，我当叠杯选手到底是有多痛苦啊？毕竟因为如果没有那一段磨练的话，大概没有我现在这样的成绩啦。但那些努力确实让让我的程度有很大的提升。嗯，除了叠杯的技术以外，呃、嗯，也训练我自己的抗压性跟自信。像是之前啊，小五小六时候，老师嗯扳倒。班会让我们上台练习当老师啊，因为他是国文老师嘛，所以还就会让我们做一些课程的简报，然后叫我们上台帮同学上课。那在后面问答阶段，有时候要让同学 Q&A， 有时候答不出来还会被罚，就是罚站十分钟，叭叭叭之类的。但是我并不觉得那些是有太大的压力，因为可能对其他人来说，这些是他觉得有压力是，是呃我不想被罚，然后我又想做好嘛。我觉得我自己是没有这個问题，因为呃那段时间其实练出来的自信跟抗压性其实算蛮高的。呃，还有一点是，我国中有参加那个国语文竞赛啊，那时候来说，呃，跟现在的那时候训练基本上就是小巫见大巫啦，所以有压力，呃，当下确实很辛苦很痛苦，但是熬过来了，基本上所有的收获都是自己的。有句话说：“成功是透过牺牲换来的啦。”但我觉得真正难的是如何享受压力，跟转换不一样的思维去面对它。嗯，我朋友有跟我分享一段，在书上看到一段话，他说：“一边努力一边快乐的日子，成功该是换来的吗？付出的时候为何总是痛苦的？为何努力总会变成一种牺牲？啊、哦，为什么我们不能一边努力一边快乐？”那我看完这段话的，我自己的解读是要一边努力又要一边快乐。其实最大的转变就是我刚刚所说的，要怎么享受压力，或者是转换不一样的思维去面对它。那以我在训练的例子来说，我觉得我纾解的这些压力，有一部分是懂得看脸色，然后避免自己扫到排风位。那有一部分是我觉得那时候还小，有一部分还算无知。那有更大一部分，我觉得是遗忘。怎么说遗忘呢？我觉得遗忘对，呃，我们人来说其实是很重要的，尤其是对选手，因为运动，呃，总会有失败的时候嘛。那遗忘到底要遗忘什么？不是说你训练完就就把你今天所练过的东西有遗忘啊，而是忘掉你训练那时候的情绪。嗯，举个例子来说，假如说你今天。你做了一个失败的成绩出来，或者是你做错了某些事情，然后被教练骂，你当下已经就是很挫折啊，然后很就被送哎、欸，所以就被送教练，没送卡地亚，对不对？那但我觉得今天情绪过就是过了，那回到家就是稍微消化一下，然后不要带到床上去，我觉得这很重要。一来是压力长期累积太多啊，总会有爆发的一天嘛。那第二就是。失望的情绪越久，你对自己的自信程度也会降低，然后会在意别人对你的眼光，导致做每件事情都绑手绑脚的，然后又被骂又不爽，情绪又更多，形成一个恶性循环。所以遗忘是真的很重要不管是在比赛或是练习，好的情绪成果当然是记住它。对，那把厌恶啊、不耐烦啊给遗忘掉，我觉得才是真正能 push 你进步的这个力量。那也是抗压性的过程之一，练习抗压性的过程。除了我分享这些以外啊，我相信在日常生活中也有蛮多事情是值得我们遗忘它的。像我举学生的例子来说，我觉得最常发生的就是断考嘛。嗯，尤其是对于成绩还不错的学生讲，有时候你可能呃某一次断考，你某一科考差了，或者是你拿手的科目考差了。你越投入在那个情绪越久啊，你会越来越没自信，你就会觉得说，我是不是呃真的不会赌，还是我下一次一定会这样的？对于工作上来说，可能是可能会比较容易受到老板或者是同事的影响。嗯，总而言之，我觉得练习一万或许能够帮助你在处理事情上啊，能够更加得心应手。嗯，如果你们有其他的想法，也可以点资讯栏下面的连接来一起讨论看看。然后今天主要跟大家分享的是我在训练上遇到的压力，然后我的课程调试的方式。嗯、如果喜欢今天的内容的话，可以分享给你的朋友。Apple p o d c a s t 的听众也可以帮我点下五星推爆。想听我们分享更多内容，可以按下关注键，这样就不会错过最新的集数喽。我是小吴虾米，我们下次再见，拜拜。